0: d'imaginaire au musée de l'Orangerie. La petite espionne des Nymphéas. Une histoire inspirée des Nymphéas par Claude Monet. Peu de temps avant le lever du jour, les oiseaux s'étaient mis à gazouiller. Puis, les premiers rayons du soleil apparurent, leurs grands doigts de lumière tendus vers notre jardin. Moi, je ne bougeais pas, frigorifié par la nuit. L'aube soufflait son haleine fraîche sur les temps qui exhalaient de mystérieuses fumeroles. J'ai vu alors les nymphéas, ces petites horloges botaniques qui flottent sur l'eau, ouvrir délicatement leurs pétales de porcelaine. J'attendais encore de me réchauffer avant d'aller me promener de ci de là, comme j'en ai l'habitude chaque matin. Enfin, moins engourdi par le froid, je me suis enhardi à faire le tour du jardin. Alors, j'ai entendu le maître ouvrir brusquement le volet de sa chambre au premier étage. Monsieur Monet s'est penché par la fenêtre pour observer le ciel. Et malgré sa longue barbe blanche, j'ai vu un grand sourire éclairer son visage. Ce qui n'est pas le cas lorsque le temps est au gris ou à la pluie, je peux vous l'assurer. Il faut le voir alors pester et de la pire façon. Lui qui est pourtant un vieillard si distingué. Puis, il est descendu dans la belle cuisine bleue, prendre son petit déjeuner. Une andouillette bien grillée. Blanche, sa belle-fille, qui l'aide beaucoup dans son travail, était déjà levée, ainsi que la cuisinière qui préparait le café. Ensuite, les voilà partis tous les deux, suivis de petits chiens ridicules et fort agaçants, vers l'étang au Naféa. Monsieur Monet, en costume de lin blanc, toujours très élégant, son chapeau de paille sur la tête et ses petites lunettes sur le nez, blanche, elle, en robe de dentelle, moi, je les espionnais, sans qu'ils s'en aperçoivent. Après tout, qui se soucie de moi À part ces affreux petits chiens qui me poursuivent en japon Depuis plusieurs années, Monsieur Monet est obsédé, hypnotisé par son étang. Chaque jour, dès qu'il fait beau, il vient là pour le peindre, inlassablement, debout devant ses toiles depuis 7h du matin jusqu'à 6h le soir. C'est tuant pour lui qui est âgé et qui souffre de rhumatisme. Mais lorsqu'il travaille, il oublie tout. Même de déjeuner parfois. Lui qui est si gourmand pourtant. Blanche l'accompagne pour l'aider à porter son barda. Les chevalets, les toiles, ses palettes immenses, sa boîte à peinture. L'un des jardiniers a placé deux grands parasols blancs comme des lys géants pour protéger le maître de l'ardeur du soleil, là où il a décidé de s'installer. Aujourd'hui, au bord du bassin, près de sa barque, pas loin du petit pont japonais où les glycines embaument et frissonnent sous le vent. En face d'un saule pleureur, dont les feuilles languissantes caressent la surface de l'étang, Monsieur Monet commence à peindre. De la main gauche, il tient une poignée de brosse et sa grande palette, et, regardant sans cesse son motif, il étale d'abord les couleurs sur la palette. Moi qui suis très observatrice, je possède de fort grands yeux. J'ai eu l'impression qu'en peu de temps, cette palette s'était transformée en modèle réduit de notre étang. Les taches de couleurs qui s'étalaient là ressemblaient à s'y méprendre aux îlots de naphéa avec leurs grandes feuilles flottant sur l'eau. Puis, M. Monet a déposé les touches de peinture sur la toile d'un geste sûr, sans se presser. Et là où moi, je voyais surtout des gérisses lacustres, ces petits insectes qui patinent sur la peau de l'eau et que j'aurais volontiers croqués, lui, de son pinceau dansant, capturait les mille reflets changeants de la lumière sur le friseli des eaux. Cet alchimiste faisait aussi apparaître sur sa toile L'ombre mystérieuse d'un arbre, le passage argenté de nuages fugaces à la surface du bassin, des herbes qui ondulaient au fond, chevelure de quelque ondines ensorcelée. A-t-il vu la grenouille qui a sauté dans les profondeurs de la mare hmm, Pas sûr. Hum, Il cherche plutôt à capturer les brisures de la lumière. Il faut l'entendre bougonner pendant ce travail impossible. Oh, mais je parle comme un cochon aujourd'hui. J'arrive à rien. Ah, C'est intolérable. Moi, personnellement, je ne trouvais pas. Ni Blanche non plus. Et la lumière qui vient de changer. Bon sang. Blanche, apporte-moi une nouvelle toile, s'il te plaît. Ça va devenir fou. Et pourtant, je pioche ferme. <rire> « Quelle torture, la peinture !» Monsieur Monet parlait ainsi tout seul et se grondait lui-même, pendant que les jardiniers qui s'occupaient des iris et des agapantes faisaient semblant de ne rien remarquer. Oh, « Quelle cochonnerie oh, !»« Il avait l'air si fâché que je décidais de prendre le large. J'allais me réfugier dans le berceau d'un nénuphar au milieu de l'étang. » On pourrait croire que Monsieur Monet est un peintre des plus acariâtres. Mais ce n'est pas le cas. Du tout. Il faut vous dire qu'il a eu de grands chagrins. Son épouse Alice est morte au printemps 1911. Puis il a perdu son fils, Jean, de maladie, en février 1914. Enfin, il y a eu la guerre. Et entre-temps, les médecins ont diagnostiqué chez lui une double cataracte. Une maladie qui dépose comme un voile sur les yeux. Quoi de plus terrible pour un peintre Il ne voyait presque plus. Pendant un temps de désespoir, il n'a plus voulu toucher à ses pinceaux. Puis il s'est jeté à nouveau dans la peinture, éperdument, comme pour s'y noyer. Le docteur Coutelas, finalement, l'a opéré, et ça a été un peu mieux ensuite, mais M. Monet avait l'impression de ne plus voir les couleurs telles qu'elles étaient. On lui a prescrit alors des gouttes, puis des lunettes avec des verres correcteurs. Quand le docteur Coutelas lui a demandé comment il faisait pour peindre dans ces conditions, M. Monet lui a expliqué qu'il choisissait les couleurs juste de mémoire en se laissant guider par les étiquettes collées sur les tubes de peinture. Moi, qui possède une vision exceptionnelle, elle me permet de capturer mes proies avec facilité. Je compatissais. Malgré tous ses soucis, notre maître, aussi solide qu'un vieux chêne, peignait sans relâche. Il avait décidé d'offrir à la France, à la fin de la guerre, après l'armistice de 1918, de grandes décorations, comme il disait lui-même. Une série de vastes toiles, sortes de panorama circulaire, représentant des nymphéas du lever du jour au crépuscule. C'était pour M. Monet une offrande à la patrie et un hymne à la paix. Afin de mener à bien son entreprise, il a fait alors construire un immense atelier de 22 mètres de long sur 12 de large et 15 de haut. Moi, j'étais affolée par le bruit effarant des travaux et je ne me montrais plus. Je restais cachée dans les roseaux. Monsieur Monet continuait de venir près de l'étang pour peindre, mais moins souvent et surtout à la belle saison. Il bougonnait toujours autant, mais semblait parfois enchanté de ce qu'il faisait. Alors, tout le monde dans la maison était aussi heureux que lui. Mais ça ne durait jamais longtemps. Il était parfois si mécontent de lui qu'il appelait Blanche et ça y était. Il décidait de détruire l'étoile qui lui déplaisait. Blanche devait donner un coup de couteau dans chacune pour en détacher un morceau. Puis, on les brûlait toutes en tas dans le jardin. Monsieur Monet assistait à l'incendie jusqu'au bout pour vérifier que rien n'échappe à la destruction. Blanche avait l'air consternée, et les chiens, effrayés par le brasier, bondissaient de tous côtés. Moi, fasciné par les flammes, je m'approchais cette fois d'un peu trop près. Oh Mes fines ailes faillirent à un cheveu prendre feu. Complètement déboussolé, j'ai vrombi vers la maison, et sans le vouloir, je suis entrée dans la chambre du maître par la fenêtre ouverte. Au mur étaient accrochées de merveilleuses peintures, de ses amis Renoir, Caillebotte, Berthe Morisot. Et puis, j'ai survolé quelques lettres posées sur son bureau. C'était celle de son plus grand ami, Georges Clémenceau, un homme politique important, ancien président du conseil, c'est-à-dire rien moins que le chef du gouvernement. Il s'aimait tendrement, ces deux vieux messieurs. « Mon pauvre vieux crustacé !»« Cher vieux maboule, mon cher vieux bipède !» avait écrit affectueusement Clémenceau à M. Monet, Et il ordonnait « Peignez, peignez toujours, jusqu'à ce que la toile en crève !» J'étais d'une grande indiscrétion, je le reconnais. Mais puni par ma curiosité, je dus filer dardard et quitter la maison, poursuivi par les chiens qui tentaient de me happer dans de grands bruits de mâchoires. Je n'eus que le temps de me réfugier dans le grand atelier. Oh, Sauvé. Et là, mes longues ailes encore palpitantes, je fus prise d'un vertige merveilleux. Devant moi, tout autour de moi, sur des toiles immenses, se dressait le chef-d'œuvre de Monsieur Monet. Je retrouvais mon étang, de l'aurore nacrée jusqu'au crépuscule, J'assistais à la naissance du monde, aux noces de la lumière et des eaux. Je croyais entendre le chant flûter du petit crabeau à coucheurs. Un grand héron pourpré avait, au soleil couchant, abandonné tout l'or de ses plumes, faisant flamboyer une dernière fois notre étang alors que l'obscurité gagnait. Le grand bassin. Féerie des songes, laissait les nymphéas éclore et se faner en de secrets soupirs. Nymphéa, dont le nom vient du grec, nymphée, qui tient son nom d'une nymphe, cette divinité féminine des eaux douces mourut d'amour pour Hercule, héros de la mythologie, et se transforma en fleur. Mais notre Hercule, finalement, c'est Monsieur Monet. Un véritable titan qui, pendant les trente dernières années de sa vie, a peint près de 250 peintures consacrées au Nymphéa pour finir par ses plus grands formats, huit immenses compositions qui seront installées après sa mort dans les deux salles ovales du musée de l'Orangerie. Vue du ciel elle forme le signe mathématique de l'infini. Mais moi, qui ne suis qu'une simple libellule et n'habite pas de telle hauteur, j'étais dans le ravissement le plus pur. Quel prodige Partout, dans ces magies, l'eau buvait la lumière et la lumière buvait l'eau. Je m'étais posé délicatement sur un nénuphar représenté de quelques taches brusques de peinture jaune et pourpre lorsque j'entendis le pas lourd de M. Monet qui approchait. Il venait d'entrer dans le grand atelier. Je ne bougeais pas, immobile comme un bijou. Passant devant la toile où je m'étais posée, il s'approcha de moi, ajustant ses lunettes. Il m'observa un instant, mais elle dit « Après, mon corps fin, bleu nuit, métallisé. Puis, en souriant, il dit « Eh bien, tu as de la chance que la peinture soit sèche. » Et il sortit pour aller dîner dans la salle à manger Mimosa tapissée de belles estampes japonaises. Je repartis de mon côté vers l'étang, dans l'espoir de croquer quelques éphémères, avant de me percher sur un iris, pendant que les nymphéas refermaient doucement leurs corolles, afin d'y enclore la nuit. La petite espionne des nymphéas Texte de Béatrice Fontanelle interprété par Ariane Dionisopoulos et Paul Bouffartigue. Une coproduction Musée de l'Orangerie et création collective.